0: дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В студии специальный корреспондент комсомолки Александр Коц. Саша, приветствую тебя. Здравствуй. Да, здравствуй. И э, я Елена Фонина. Э, я напомню, что 16 января из нашей страны депортировали гражданку Украины Елену э, Вищур. Но ну, мы ее знаем как Елену Бойко. Она принимала участие принимает участие. Да, но ну, теперь, даже в прошедшем времени. Э, во многих э, программах э, российских, я имею в виду ток-шоу, всегда отстаивала именно российскую точку зрения, э, клемила Бандер. Украинскую власть и так далее. Так вот, украинские пограничники пришли за журналисткой в нейтральную зону между Россией и Украиной и вывезли ее сначала Харьков. Ну а далее ее путь лежит во львов, где, собственно, на нее и заведены уголовные дела. Сейчас на связи с нами адвокат Елены Бойко, Галина Перфильева. Галина, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Да, Галина, Александр Котс беспокоит. Э, расскажите, почему э, вот произошло, произошло это выдворение? Что не так было с э, документами у Елены?
0: Да. Вы знаете, когда я вчера приехала э, на КПП Нехотеевка, собственно говоря, на которой ее привезла служба судебных приставов исполнителей вместе с постановлением о принудительном выдворении и постановлением о возбуждении исполнительного производства, получив их на руки, так как их до этого у меня не было, я поняла, что, во-первых, данные постановления не вступили в законную силу, поскольку они были изданы 15 января 2019 года. В каждом из них было указано, что данное постанов... на данное постановление может быть принесена жалоба в течение 10 дней с момента его издания. То есть, соответственно, они должны были вступать в силу 26 января. <связанных> не пап, не это, это все понятно.
2: Тут вопрос, просто, который интересует большинство наших и читателей <связанных> и радиослушателей. Почему <связанных> Елена... Ну, сколько она в России жила? Почему... За, вот сколько она? Как, с середины 2016 -го года или сколько она жила? <связанных> Поч -поч почему <связанных> она не получила студент? никакие документы, почему она не легализовалась в России?
0: А, видите ли, тут еще один интересный нюанс, но дело в том, что по данным а, пограничной службы Елена Борисовна совершенно честно пересекала границу Государственной Федерации вплоть до 2018 года. И у нее на руках в тот момент, когда ее задержали а, 10 декабря, находился оригинал миграционной карты, подтверждавшей законность ее пребывания на территории Российской Федерации. Однако по неизвестным мне причинам и суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции указал последнюю дату ее въезда 2016 годом. Хотя в деле есть все документы, подтверждающие, что с 2016 года по 10 декабря 2018 года она выезжала за пределы территории Российской Федерации и старалась максимально соблюдать миграционное законодательство.
2: А выезжала куда она выезжала? На Украину же она не может поехать?
3: Нет.
0: К сожалению, по базе миграции она не показывает, куда именно человек выезжает. Она показывает, где он пересекает границу с Российской Федерацией и с какого КПП он заходит на территорию Российской Федерации. Насколько я понимаю, Елена Борисовна для соблюдения максимального норм операционного законодательства делала следующее. Она приезжала на территорию между Российской Федерацией и Украиной, выходила с КПП на нейтральную территорию, находилась на этой нейтральной территории определенное время, так как она действительно не могла зайти на территорию Украины, там на нее были уже уголовные дела, угу. и она боялась, что ее просто арестует служба СБУ, и заходила обратно. Таким образом, требования миграционного законодательства по выезду из Российской Федерации а, и въезду на ее территорию она соблюдала. То есть это, это там правила, сколько,
2: 90 дней или сколько?
0: Единственное правило, которое она не соблюдала, она не соблюдала правила 90 на 180, но
1: это было только в последний год. <рит> Галин, прошу Потому... прощения, да. вы можете оставаться с нами на связи сейчас? Да, конечно. Да, конечно. Дело в том, что сейчас мы дозвонились до директора Центра евразийских исследований, политолога Владимира Корнилова. Просто дело в том, что Владимир Владимирович буквально там через несколько минут уходит в эфир одного из телеканалов для того, чтобы тоже, видимо, обсудить эту ситуацию. Сейчас он с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Владимир, это Александр Коц. Как вам вся эта ситуация? У меня немножко вот есть это такой, такой привкус: каких-то разборок внутри украинской эмиграции. Нет такого ощущения.
3: Да вы понимаете, если бы это было разборки только внутри украинской эмиграции, то, наверное, и судебные решения так бы не рассматривались, и такие решения не принимались. Вот вы сейчас упомянули про то, почему она не оформила надлежащие документы, да? Но извините, ведь все прекрасно понимают, что беженцы с Украины, политические мигранты с Украины теоретически не могут выполнить норму закона 90 плюс 90, да? Ну, то есть, это невозможно, если такая норма существует. Куда... Ну, ладно, для дончан, жителей Донбасса, сделали исключение. Они, как ну, минимум, могут продлевать, не выезжая за пределы России, э, свои миграционные карточки. А что делать ОДИСИ, там, киевлянам? Ну, и Владимир,
2: я, я просто знаю вашу ситуацию. Вы же оформляете гражданство. Так, ну извините. Почему -поч 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 Елена не, так, не оформляла РВП? Я,
3: я тоже должен был до РВП, я полтора года должен был каждые три месяца обязательно продлевать миграционную карточку. Владимир Владимирович, уважаемый, но, но есть такая но, форма, как патент, но, подожди,
1: когда человек секунду, оформляет секундочку, патент секундочку, и дальше прибывает... Секундочку
3: да. секундочку, да, и все равно три месяца должен продлевать миграционную карточку, даже при патенте. Смело заверить, я год работал на патенте здесь. Так вот я к чему? потому что ну, для жителей Донбасса им сделали такое исключение нам не надо было вывозить семью свою да мой ребенок жена но каждые три месяца мы должны были идти пере, переоформлять эту самую миграционную карточку по новой прописываться и так далее для людей которые из Одессы из Киева э, ну, это вообще невозможно сделать то есть еще как помните Декюстин писал да э, жестокость российских законов э, э, значит, компенсируется их невыполнением. Да, действительно, практически все украинские политические беженцы и иммигранты до получения этих РВП, вида на жительство, патентов и так далее, вынуждены нарушать вот эту самую невыполнимую норму законодательства. Владимир, а обязательно на... выезжать да, именно
2: да, на территорию э, в сторону Украины или можно в равно, любую сторону? Так Все а почему... доля
3: вот, вот, и... Выезжает в ДНР, ЛНР, как будто это так легко, да, взять там, жену, ребенка, первых детей и поехать, Беларусь... значит, а Белоруссия, по-моему, здесь мы можем не оформлять <таслужить> миграционные карточки, со, 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 должны, со должны, поэтому... да, должны покинуть союзное государство. <смех> вот. И львиная доля да, пытается ехать в ДНР, в ЛНР. Существует масса фирм, я так понимаю, которыми, ну, я так подозреваю, пользовались и некоторые украинские иммигранты, которые э, берут там ксерокопию паспорта за определенную мзду, везут и на границе оформляют эти самые миграционные карты, что лишний раз дает повод говорить. Менять нужно эту норму, отменять ее. И уж во всяком случае для граждан Украины. И вы знаете, вот что бы там... Я слышу сейчас много слухов, сплетен насчет Елены Бойко. Но я знаю одно. Нельзя... Ну вот нельзя. Это политически неправильно выдавать на Украину людей, которые ну, надо вот
2: истории даже не стану сам точно так. Владимир написал. Владимирович, а ну, можно поинтересоваться, простите,
1: Букрас. Простите, Букраде, можно поинтересоваться о тех, кто также принимает участие в различных ток шоу. Люди нам всем известные, но отстаивающие, мягко говоря, другую позицию. Они на каком основании здесь находятся? Работающие ну здесь э, полки... Ну, да. те, те,
3: кто больше всех тут рассказывал про Елену Бойко, всевозможных слух, mm -hmm. сплетен, да, те уже давно граждане России и получили очень быстренько эти паспорта в 2014-2015 годах. Это можно было сделать гораздо проще. То есть они теперь смогут э, критиковать кого угодно. Знаете, как вот психология человека, последнего заскочившего на подножку автобус. Сначала он кричит, там внутри свободно, а потом кричит, куда прете, тут все забито. Вот примерно так вот они ведут себя.
1: Скажите, пожалуйста, а прослеживается ли в этом деле след СБУ? Может быть, действительно, несмотря на то, что у нас не пролонгирован договор о дружбе между Россией и Украиной, наши службы вот здесь взаимодействуют очень активно?
3: Да нет. Ну, нет? Это, это было подскорбление наших служб, российских служб... А что, имею? у нас был а, в, Челябин,
2: в Челябинске случай, когда ополченцы выдавали хотя, по бумаге хотя, СБУ? Кстати, угу, террорист. Хотел,
3: хотел да. как кто принимал решение по выдаче, помните, женщины из Крыма да, в Днепропетровск, с чего ее в тюрьме повесили. Ну, угу. говорят, повесилась. Да? И случайным образом совпала фамилия крымского судьи, принявшим решение о ее депортации, с фамилией прокурора Днепропетровского, который вел дело против этой самой женщины. Ну, то есть, я так понимаю, они вообще там родные братья. Ну, то есть, вот, и прошел сколько? Ну, скоро год уже будет. Да. Кто-то э, расследовал вот это случайное совпадение, кто-то занялся потом вопросом о том, ну, ну, зачем надо было выдавать эту самую несчастную женщину в лапы э, службы безопасности. Владимир Владимирович, Украины.
1: спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Директор Центра Евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов был с нами. И мы возвращаемся к адвокату Елены Бойко, э, Галине Перфилевой. Галина, вы с нами. Да? Да-да-да.
2: Галина, у меня вот такой вопрос. Какие уголовные дела сейчас возбуждены против нее на Украине? Что ей грозит?
0: Совершенно точно, Александр, я знаю, что в отношении Елены на территории Украины 7 декабря 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье 110, часть 1. Криминального кодекса Украины за призывы к нарушению территориальной целостности страны, основываясь на высказываниях, открытых высказываниях Елены Борисовны по поводу ее отношений к закону о антикоммунизации. Мне также известно, что на данный момент ЕРДР Украины находится еще два номера, то есть еще как минимум два заявления на Елену Борисовну, одно из которых э, по статье «Государственная измена». А ЕРДР-это что е...
2: такое?
0: ЕРДР – это такой внутренний реестр Украины, в котором регистрируются все заявления, которые пишут люди, угу. желающие привлечь кого-то к ответственности – организации, угу. следователя. Угу. Это все вносится в единую базу на Украине, угу. которая имеет доступ следователя прокурора и судьи. То есть каждый человек, имеющий доступ к этой базе, может туда зайти посмотреть э, в, по номеру ЕРДР и понять, кто обращался, по какому поводу обращался и какие действия были приняты по этому заявлению. А вы говорите,
2: возбуждено было дело 7 декабря, то есть как-то совпало как раз с разбирательством по поводу ее творения
0: да, И этот вопрос тоже порождает определенные сомнения, почему так получилось, что 7 декабря появляется новое дело в ЕРДР Украины, 10 декабря вдруг резко Елену Борисовну забирают, выносят э, решение по постановлению Преображенского районного суда о ее принудительном выдворении. Я, к сожалению, на этом процессе не присутствовала, но Елена Борисовна в беседе мне рассказывала о том, что она говорила, ну раз вы так сильно хотите меня выслать на территорию Украины, дайте мне возможность выехать самой, я выйду в Донбасс. Угу. Но при этом судья даже не отреагировал на ее просьбу. Это очень странный момент, поскольку при рассмотрении подобных дел. У меня еще один, взял... еще один вопрос.
2: Тут да. просто гуляет скан «Мигрант-1» системы, что якобы ее выдворили как угрожающую безопасности. там же другая статья по, по Преображенскому суду.
0: По Преображенский районный суд ее выдворил как якобы уклоняющуюся от выезда с территории Российской Федерации. Понятно. Спасибо. Понятно.
1: Спасибо. Адвокат Елены Бойко, Галина Перфильева была с нами на связи. В студии были Александр Коц и я, Елена Афонина.
3: Всема дня.